0: Ich begrüße dich ganz herzlich zu Erichsen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. In eine Einzelaktie zu investieren, macht nur dann Sinn, wenn ich mir eine höhere Rendite als mit einer Fonds- bzw. einer ETF-Anlage verspreche, ansonsten ist das zusätzliche Risiko nicht gerechtfertigt. Angesichts dieser Aussage, macht es da noch Sinn, in die Fangaktien, in eine apple eine Microsoft oder eine Amazon zu investieren? Genau diese Frage möchte ich in der heutigen Folge gerne für euch besprechen. So, den Gedanken müssen wir am Anfang nochmal klären. Ist es sinnvoller, in eine Einzelaktie zu investieren als in einen ETF, Schrägstrich Fonds? Grundsätzlich mal unterscheide ich nicht zwischen Fonds und ETFs. Ich habe Gar nichts gegen Aktienfonds. Die allermeisten Aktienfonds schaffen es aber, wenn man auf die Nettorendite, also die Rendite nach Kosten schaut, nicht den zugrunde liegenden Index zu schlagen und dann sollte man auf den günstigeren ETF ausweichen. Gerade diese Kosten machen sich im Laufe von Jahren und Jahrzehnten bemerkbar. Das ist der Grund, warum ETFs so einen großen Siegeszug hinter sich haben. Grundsätzlich mal ist eine ETF-Anlage eine Soll-Disziplin. Ja, ob ich in Einzelaktien gehe, das hängt damit zusammen, ob ich die zusätzliche, ja, die zusätzliche Zeit aufbringen möchte, ob ich Lust dazu habe, Leidenschaft. Natürlich ist mit einer Investition in Einzelaktien, wenn ich es richtig mache, eine Rendite möglich, die oberhalb der durchschnittlichen Marktrendite liegt. Mit einer ETF-Anlage werde ich genau das bekommen, was der Markt eben an Rendite für mich bereithält. Das heißt also, ich habe einen zusätzlichen Aufwand bei der Anlage in Einzelaktien und ich habe ein zusätzliches Risiko. Denn eine einzelne Aktie wird natürlich immer riskanter sein, weil es unternehmensspezifische Nachrichten geben könnte, siehe Facebook vor zehn Tagen oder vor zwei Wochen, die dafür sorgen, dass diese Einzelaktie deutlich stärker fällt als der Markt. Der Sinn der Sache ist natürlich, dass ich Aktien habe im Portfolio, die besser laufen als der Markt. Auch da braucht es ein diversifiziertes Portfolio, soll aber heute nicht das Thema sein, sondern grundsätzlich möchte ich die Frage stellen, ob man die Fangaktien, ich glaube Jim Kramer, ein in den USA recht populärer Börsenmoderator, hat sie mal so genannt, ob es überhaupt Sinn macht, noch in diese Fangaktien zu investieren. Mittlerweile kämen noch einige mit dazu. Wir schauen mal auf die am höchst, höchsten gewichtetsten Aktien im Nasdaq 100. Da haben wir eine Apple, eine Microsoft, eine Amazon, mittlerweile eine Tesla, tauchen natürlich in dem ursprünglichen Fangbegriff nicht auf. Wir haben beide Alphabet-Gattungen. Dann geht es mal weiter mit Nvidia, Meta-Plattforms, also Facebook, Adobe, Broadcom, Pepsi und so weiter. PepsiCo im Nasdaq 100. Anderes Thema. Diese Fangaktien, und genau deshalb spreche ich natürlich heute darüber, diese Fangaktien liegen vermutlich in vielen, vielen Depots von Privatanlegern, machen in einigen Depots vermutlich sogar einen großen Anteil aus. Und das nicht erst seit ein, zwei Jahren. Ja, da hat ja die Börse bzw. haben insbesondere die Technologiewerte nochmal einen besonderen Aufschub, Aufschwung und Aufmerksamkeit bekommen. Denn Covid, man kann es so, so lax sagen, war für die ganze Branche ein kleines Konjunkturpaket. Auch für die Broker, aber insbesondere eben auch für viele Fangstocks. Tatsächlich liegt die, das Zeitalter der großen Outperformance schon deutlich weiter zurück. Vor 2013 lag die Outperformance der Fangstocks gegenüber dem Gesamtmarkt. Darum geht es ja. Bei 33 Prozent. Wenn wir uns die Jahre danach anschauen, dann ist diese Outperformance langsam immer weiter gesunken. Nach 2013 ist diese Outperformance auf 7% gesunken und sie ist jetzt Ex-Covid, das sind Einmaleffekte für viele Unternehmen, nach wie vor nicht über 7%. Und 7% sind statistisch nicht mehr so relevant. Es macht eben einen Riesenunterschied. Und diese 7% können auch durch einige wenige Aktien dann maßgeblich beeinflusst sein. Denn wenn man sich einen Aktienkorb anschaut, dann muss die Outperformance höher sein. Und unter diesem Aspekt könnte man sagen, dass Fangaktien vielleicht in vielen Privatanlegerdepots falsch bzw. unter der verkehrten Erwartungshaltung lagern oder liegen. Und das ist der Punkt. Das ist kein Aufruf, diese Fangaktien zu verkaufen, weil sie jetzt möglicherweise schlechter laufen könnten als der Gesamtmarkt. Und wir nehmen hier mal als Vergleichsindex den Nasdaq 100. Aber es macht schon in dem Moment keinen Sinn mehr, wo ich keine besondere Outperformance bekomme. Das heißt also, wenn wir auf diese Statistik schauen, dann wäre es sinnvoller, das Risiko für Einzelaktien rauszunehmen. Und wenn ich aber sage, ich traue Technologieaktien als Ganzes durchaus eine Outperformance zu, dann lieber auf den Nasdaq 100 zu setzen. Da habe ich das Einzelaktienrisiko nicht, hätte aber weiterhin die Outperformance, wenn ich sage, Tech-Aktien laufen besser. Für mich persönlich ist diese Aussage absolut schlüssig. Man kann nicht erwarten, dass Unternehmen, die mittlerweile ja ganze Industrien maßgeblich beeinflussen und bestimmen, dass diese Industrien dann in diesem fortgeschrittenen Zyklus noch zu einer massiven Outperformance führen. Das heißt allerdings auch nicht, dass sie eine Underperformance an den Tag legen werden, also dass eine google oder eine Apple oder eine Facebook jetzt schlechter läuft als der Markt. Darum geht es gar nicht. Es geht nur um die Frage, ob man noch die Outperformance erzielen kann. Und natürlich ist das viel zu pauschal. Und ich möchte hier, ganz wichtiger Disclaimer, ich möchte hier niemandem dazu raten, diese Aktie zu kaufen oder zu verkaufen. Aber Fang sind eben nur ein paar Aktien. Und selbst wenn wir jetzt eine Tesla mit reinnehmen, dann wird sofort klar, die Aussage macht pauschal noch weniger Sinn als vorher. Grundsätzlich mal ist eine Outperformance mit der einen oder anderen Aktie aus den Top 10 meines Erachtens möglich. Aber entweder kommt der Timing-Aspekt mit rein und das ist etwas, was wir in der langfristigen Anlage nicht wollen, oder aber, wir kommen zu der Erkenntnis, diese oder jene Aktie wird aber wahrscheinlich nicht schneller wachsen als der Markt. Und jetzt wird es total gemein, aber es ist doch für euch völlig unspannend, wenn ich es dabei jetzt belasse und sage, Vorsicht, Einzelaktien, Fangaktien, wahrscheinlich wird es keine Outperformance mehr geben. Als Ganzes betrachtet, glaube ich, dass diese 7% noch weiter sinken werden. Ich glaube, dass diese Aktien möglicherweise Langfristig betrachtet, sogar in Marktphasen, in denen die Tech-Werte besonders unter Druck geraten, diese Aktien vielleicht sich sogar besser halten, weil sie mittlerweile eine derartige finanzielle Kraft haben, einen derart hohen Cashflow, dass kein Mensch auf die Idee käme, auch nur ansatzweise ein analytisches Szenario zu kreieren, in dem sie jetzt äh, darauf kämen, zu sagen, Menschen der Apple, oh, wenn es so läuft, die können ganz schnell mal in die Pleite rutschen. Also von einer Pleite sind die meisten dieser Fangaktien, der klassischen Aktie, ja weit entfernt. Ich weiß, Meta, Facebook, massiv unter Druck geraten. Aber solange ein Unternehmen unter Druck gerät, weil die Gewinne nicht mehr ganz so stark sprudeln wie in der Vergangenheit, ist das ja noch kein existenzielles Risiko. Persönlich mache ich aber die Unterscheidung und deswegen ist so wichtig, dass über diesem Kanal oben nicht dran steht, Achtung, hier äh, tagesaktuelle äh, Nachrichten oder Analysen oder äh, Finanzdienstleistungen, sondern einfach nur mein Name, weil es einfach nur mein Standpunkt ist und der hat natürlich auch mit meiner Investition zu tun. Ich bin, und wir gehen jetzt mal die Top 8 durch im Schnelldurchlauf, ja. Und damit auch ganz klar nicht mit der notwendigen äh, Sorgfältigkeit, die man für eine in die Tiefe gehende Analyse bräuchte. Ist, glaube ich, klar. Meta-Plattforms hinsichtlich der Gewichtung war auf dem achten Platz mittlerweile. Und wenn ich mir die Aktie so anschaue, dann ist es immer schon eine von den ungeliebten Fangaktien gewesen. Wahrscheinlich weil sich viele Investoren konzentrieren auf Facebook, die Social-Media-Plattform. Und selbst der Letzte wird es mitbekommen haben. Viele Jüngere gehen eben nicht mehr zu Facebook oder besuchen Facebook, sondern TikTok, Instagram gehört übrigens auch Facebook. WhatsApp ist eindeutig noch in Benutzung und wir sehen es an den Zahlen. Der Cashflow stimmt ganz grob. Mir gefällt die gnadenlose, aber eigentlich konsequente Ausrichtung aufs Metaverse nicht. Ich glaube nicht, dass es ein Metaverse geben wird und ich glaube auch nicht, dass innerhalb der nächsten drei Jahre das Metaverse so stattfindet, wie sich das Mark Zuckerberg vorstellt. Wir alle haben diese Brillen auf und bewegen uns dann dort, treffen uns dort. Das glaube ich nicht, die Vision sehe ich nicht, deswegen werden die Investitionen dennoch hoch bleiben, weil Mark Zuckerberg eigentlich ein viel schlauerer Mensch ist als ich, aber für mich eben nicht das interessanteste Unternehmen. Nvidia finde ich sehr spannend, ist genau richtig positioniert mit seinen Chips. Nvidia wird aber in einem tech Bärenmarkt Easy nochmal 50% an Wert verlieren. Ich höre die Schreie, wie kannst du nur bei dem Wachstum? Ich kann, weil ich Bärenmärkte kenne. Und Bärenmärkte neigen zu Übertreibungen in die andere Richtung. Das, was wir jetzt sehen, ist ein Zurechtstutzen der Bewertung. Muss der Bärenmarkt kommen? Nein, das muss ja nicht. Wenn, das hängt mit, der Zinsen, mit den Zinsen, mit der Inflation zusammen, wenn sich das Umfeld sehr schnell wieder dreht und Zinssteigerungen überhaupt kein Thema mehr sind, dann wird das vermutlich die High-Risk oder die Risk-On-Aktien und dazu gehören auch hoch bewertete Unternehmen, dann wird die das beflügeln. Es muss nicht so kommen. Wenn aber doch, das ist das, bis wir auf einem fairen, äh, fair wenn man normale Multiples, die normale Kennzahlen anlegt. Bei Nvidia sind locker 50% tiefer. Super Unternehmen, immer noch sehr hoch bewertet. Anders ist es bei Alphabet. Wahrscheinlich die Aktie, die ich neben der, die ich schon im Depot habe, am ehesten kaufen würde. Aber ich möchte in diesen Stocks auch keine Übergewichtung. Finde ich interessant. Alphabet hat ein unfassbares Beteiligungsportfolio. Ich nehme an, man wird mit Werbung in Zukunft auch Geld verdienen. Es gibt auch hier Szenarien, die dafür sprechen könnten. Ja, sollten wir mal andere große soziale Medienplattformen haben, bei denen es darum geht, wir wollen keine Zensur und dies und das und Werbung alles raus und die User zahlen dafür. Ich sehe es nicht. Ja, Die meisten User sagen, ich möchte nicht zensiert werden, ich möchte meine Daten behalten, ich möchte und, und, und. Aber wenn man genau den Usern sagt, sag mal, weißt du was, du kriegst dein Smartphone umsonst, Hauptsache wir kriegen deine Daten. Ach so, ja nee, das klingt fair. Also, etwas ketzerisch, aber viele User, viele Konsumenten, denen ist der Datenschutz so lange wichtig, bis sie was bezahlen müssen. Und dann ist es nicht mehr ganz so wichtig. Von daher, dass so ganz viele alternative Plattformen auftauchen, sehe ich momentan nicht. Google, finde ich spannend, wird seinen Weg gehen in den nächsten Jahren. Und könnte ich mir vorstellen, auf Sicht von zehn Jahren, und das ist ja hier Langzeitinvestment, wovon ich spreche, dass es durchaus noch eine Outperformance geben wird. Tesla, glaube ich, ist ein gutes Unternehmen. Bin selber gespannt, was das Unternehmen in ein, zwei, drei Jahren noch alles anstellt. Hochspannend, aber massiv überbewertet in einem Bärenmarkt. An Tesla sind noch und schreibt mir ruhig, <lacht> ähm, äh, wenn ihr eure Analyse anders gestaltet. Gerne. Ich, ich freue mich ja über ein Feedback, auch wenn ihr mir direkt per Mail schreibt. Aber ich kann es nicht anders ausdrücken. Gutes Unternehmen, aber sehr, sehr hoch bewertet. Ja, Und wäre auch bei 600 Dollar noch sehr, sehr hoch bewertet. Damit geht nicht einher, dass Tesla sich im Preis halbieren muss oder mehr. Wenn wir aber nur auf die Bewertung schauen, und das macht der Markt, wenn er erstmal glaubt, dass es ein Bärenmarkt ist, dass wir uns in dieser Phase befinden, dann wird es Tesla auch nochmal unter 500 Dollar geben. Wenn, dann, das ist das, was man an der Börse Spekulation nennt. Amazon möchte ich nicht allzu viele Worte verlieren, weil ich investiert bin. Und ich glaube, dass ich in ein paar Jahren nicht ein eine, eine Amazon-Aktie habe, sondern wahrscheinlich zwei oder drei die aus Amazon heraus entspringen. Amazon, ähm, ja, lassen wir es heute mal, ich habe es schon mehrfach gesprochen, äh, die, die erste Abspaltung wird wahrscheinlich AWS, also Amazon Web Services sein. Amazon, auch das an dieser Stelle mal, hat zwar auf die Quartalszahlen sehr positiv reagiert, aber falls jetzt jemand kommt, naja, mittlerweile ist Amazon sogar günstig bewertet. Nein, das sind sie nach wie vor nicht. Auch eine Amazon würde in einem Bärenmarkt Sofern nicht irgendwelche unternehmensspezifischen Nachrichten das verhindern, wie zum Beispiel sowas wie eine Abspaltung oder ein Aktiensplit oder oder, könnte locker auch 30, 40 Prozent verlieren. Gar kein Problem. Interessiert mich natürlich als langfristiger Investor überhaupt nicht, beziehungsweise begrüße ich sogar. Microsoft, ich habe Microsoft in der Vergangenheit so häufig unterschätzt, dass mir das wahrscheinlich wieder passiert und diesmal möchte ich zumindest so neutral bleiben, dass ich sage, Microsoft ist ein Top-Unternehmen. Microsoft ist auch Top im Cloud-Computing und Microsoft hat vielleicht sogar den besseren Metaverse-Ansatz als Facebook, als Metaverse selber. Super dieser Namenswechsel. Metaverse heißen sie überhaupt nicht, Meta-Plattforms, Entschuldigung. Also... Sie kommen ja von der Gaming-Seite, haben hier gerade auch eine große Übernahme oder stemmen die gerade. Microsoft wird seinen Weg gehen, inwieweit hier eine Out-Performance möglich ist. We will see. Ähnliches gilt für Apple. Apple könnte das Metaverse auf seine Art und Weise kreieren, im Sinne von Augmented Reality, haben gute Patente. Also auch Apple wird seinen Weg gehen, ob es hier zu einer Out-Performance geht oder um eine, das werden wir sehen. Und bei Apple muss man insbesondere das Wachstum im Auge behalten. Denn Apple wächst derzeit. Und auch das ist natürlich eine Wenn-Dann-Spekulation. Wenn jemand sagt, die werden die werden bald wieder mehr wachsen, dann muss er sich halt auch überlegen, wie soll dieses Riesenunternehmen, also wie werden aus 3 äh, Trillion dann vielleicht 10 oder 15, wächst derzeit mit einem einstelligen, äh, im, im einstelligen prozentualen Bereich, also weniger als die meisten anderen Fangaktien, ist aber dafür relativ sportlich bewertet. Also die Unternehmen, über die wir hier sprechen, das ist vielleicht das Fazit, was man ziehen kann, sind allesamt gute Unternehmen. Sonst wären sie ja nicht da, wo sie sind. So richtig sportbillig ist aber tatsächlich derzeit keins. Die These dass also mit einem Korb aus diesem Unternehmen auf sich der nächsten Jahre vielleicht keine Outperformance möglich ist. Die These kann man tatsächlich so im Raum stehen lassen und vielleicht kommt es auch genauso. Ein jeder muss also für sich das Szenario, den Fahrplan entwickeln, um dann sagen zu können, nee, dieses Risiko der Einzelaktienanlage lohnt sich bei diesem Unternehmen, deswegen habe ich es im Depot. Nur darum geht es mir ja, fundierte Entscheidungen zu treffen für das eigene Aktienportfolio. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Es würde mich sehr freuen, wenn du dir ganz kurz die Zeit nimmst, ein Feedback oder einen Kommentar zu hinterlassen. Am allermeisten freue ich mich aber, wenn wir uns beim nächsten Mal gesund und munter wiederhören. Bis dahin alles Gute, dein Lars. Thank <music> you.